0: Pode falar. Falar. Pode, falar.
1: Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode
0: falar, educação. Olá, a todas e todos que nos ouvem. Eu sou o Rogério Bier e começa agora mais um episódio do Pode Falar Educação, que é o podcast oficial da Secretaria da Educação do Ceará. Me autodescrevendo aqui para os ouvintes, eu sou um rapaz branco, tenho um cabelo castanho claro, estou usando um óculos e uma blusa com listas brancas e pretas. E hoje a gente fala mais uma vez sobre o Enem não tira férias com dicas para o processo de preparação nessa etapa tão importante da vida dos estudantes da rede estadual. E para essa conversa a gente recebe aqui duas convidadas muito, muito especiais que vão falar sobre é, dicas de autocuidado né, e também a experiência de como é que foi essa preparação. Então estamos aqui com a Lorena Maria Fidelis Ferreira que é mestre em psicologia pela Universidade Federal do Ceará, especialista em gestão da educação pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E atualmente ela atua no núcleo da família do Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará, o CRIAS, e também com o psicólogo educacional da que lá na CEFO3. É um prazer de receber aqui, Lorena. É Obrigada, Bia. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, né? Bom dia, independente Bom da hora dia, que a galera. Boa
2: tarde, boa noite. É. É, posso cumprimentar logo? Claro, claro, né? pode dar um oi para a galera. cumprimentar a todos os ouvintes, a todos, todas e todes, num né? dia tão especial como é hoje. Agradeço muito o convite e espero aqui, juntamente com a Manu, dar algumas contribuições. Primeiramente, preciso fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados pretos, um pouquinho abaixo do ombro. Uso óculos de armação preta. E estou vestindo uma blusa também preta de mangas, com um cordão cor de terra, né, onde tem o crachá da
0: Seduc. E também estamos aqui com a Emanuele de Souza Magalhães, que foi estudante na Escola de Ensino Médio José de Alencar, aqui em Fortaleza, durante todo o Ensino Médio, e recentemente ela recebeu uma notícia, porque de se celebrar muito, né? Que foi a aprovação dela em Medicina na UFC após cinco tentativas. Então vamos bater para pra Manu, né? Porque realmente é uma notícia Obrigada. assim de ouro. E a Manu, gente, ela tem um Instagram de estudos, né, um é o arroba Manu 2S, né? Studies, no qual ela mostra um pouco da rotina de vestibulando, né? E também compartilha dicas para quem tá nesse processo de preparação. E Manu, seja muito bem-vinda e ela Obrigada. pode falar educação.
1: Obrigada, gente. Como eu vou fazer que nem meu bordão que eu falo lá no Instagram, no que é olá vestibulando de plantão. É, primeiro eu vou me autodescrever, né? Antes de tudo, muito obrigada pelo convite. É, eu sou uma mulher negra, tenho cabelo cacheado, estou usando óculos de grau, estou com a blusa branca, cabelo solto e é isso.
0: Maravilha, então partiu conversar. E antes da gente partir para o para a conversa em si é importante a gente retomar o que é o Enem Não Tira Férias, né? A gente já falou isso no episódio anterior, é, mas ele é uma ação que está dentro de uma ação maior da Seduc, né? Que é o Enem Chego junto, Chego Bem, que está rolando aí desde o início do ano. E ele tem o objetivo de ajudar os estudantes da rede estadual a se prepararem para o Enem durante esse período de férias, né? Então, é, para começar, eu gostaria de perguntar para Lorena, Lorena, né, que está atuando aí como psicóloga, né, tem bastante experiência é, nesse âmbito de, de, das competências socioemocionais com os estudantes. Lorena, contei aí para gente quais são as principais dificuldades do aluno que está no fim do seu ensino médio né, em relação às questões socioemocionais e como ele pode diminuir o estresse nesse período de preparação que é tão importante e tão cheio de estímulos.
2: Bom, Bier, é, é assim, é, o nosso trabalho aqui dentro da secretaria, né, que já vem se desenrolando há algum tempo, digo nós, porque é uma equipe grande, grande não, ainda é pequena, mas já temos uma quantidade significativa de psicólogos, é tentar dar um suporte a esses meninos que estão, meninos, meninas, meninas, que estão terminando o ensino médio. Eu trabalho, particularmente, de uma forma muito personalizada, porque a história de vida de cada um vai apontar suas dificuldades frente a esse grande desafio, que é o vestibular, certeza, né? que é o Enem. Então, eu gosto muito de particularizar, de personalizar, fazendo muito um trabalho de escuta, para entender um pouquinho o que, que atravessa cada um desses estudantes. Porém, a gente observa que existem dificuldades que atravessam a todos. Como você me perguntou, principalmente em relação às questões socioemocionais, eu percebo que uma das dificuldades mais fortes entre os estudantes da rede é a dificuldade que eles têm de acreditar no próprio potencial deles. Né? Então, a gente observa muito estudantes que, às vezes, passam por um grau de insegurança, de uma baixa, muitas vezes, autoconfiança. Então, eu escuto muito eles dizendo não, não vou conseguir, não vai dar certo, eu acho que eu não vou chegar lá, né? é muito difícil para mim. Então, a gente observa que essa é uma dificuldade... De, de, como se eles não confiassem no próprio potencial deles Sim. E isso é uma dificuldade Realmente é uma grande barreira Porque a gente sabe que quando a gente se depara Com um desafio desse, acho que a Manu vai poder falar melhor Porque ela passou por isso Né Manu a gente sabe que essa jornada em prol da entrada no ensino superior, ela tem altos e baixos, mas você não pode desistir, você tem que sempre acreditar no seu potencial, né? entender que vão ter dificuldades, que vão precisar ser cuidadas, mas que você é capaz. Então, esse é um dos grandes enfrentamentos, é uma grande dificuldade que a gente tem. Quando você me pergunta, e o que a gente pode fazer para diminuir o estresse? A gente precisa fazer um trabalho com esses estudantes, né? E é um trabalho é, não só individual, mas muitas vezes um trabalho que é feito de grupo. Nessa relação do estudante com a sua rotina, que é um ponto que a gente vai abordar aqui, que eu acredito que a Manu vai trazer e que eu também preciso fortalecer, que quem está se preparando, quem tirou o ano do terceiro ano, né? Para realmente se colocar toda a sua energia... Para o Enem, vai precisar olhar para isso. Então, é um trabalho que a gente faz de forma individual e de forma coletiva. Também, muitas vezes, pedindo ajuda à família no sentido de fortalecimento de confiança.
0: Maravilha, Lorena. E, Manu, conta aí pra gente como foi a sua decisão para o curso que você queria seguir, né? Que é a medicina, uhum. o qual você passou agora recentemente. Parabéns novamente. Uhum. E como foi a sua preparação aí para para o Enem?
1: É, eu sempre gostei, assim, da área da ciência da natureza. Adorava as aulas de biologia quando o professor falava sobre é, anatomia, fisiologia, né? Estudar sistema, é, sistema respiratório, essas coisas. Eu sempre gostei. E aí eu falei assim, não, será que eu deveria tentar alguma área da saúde? Porque, né, se era o que eu gostava, eu, não, vou tentar. Poderia ter tentado enfermagem e tudo mais, e a medicina, mas a medicina sempre tinha, assim, teve como...
0: Sempre te chamou, né? É, sempre
1: de... me chamou. Foi uma coisa, assim, bem desafiadora, porque como era de escola pública, né, eu ficava, será que eu consigo? Que era aquilo que você falou, né? Será que eu consigo? E aí eu falei, não, eu vou tentar, porque eu realmente me vejo como uma médica. E aí eu comecei a, a trajetória, foi nas aulas de biologia mesmo, no segundo ano de ensino médio
0: maravilha e como foi da preparação é, é, Manu como foi a tua rotina o que é que você destacaria aí desse processo porque foi um processo que você teve muita resiliência né você uhum. tentou cinco vezes até é, ser aprovada
1: sim é, eu sempre ficava na dúvida se assim, eu não tinha material então eu ficava meu Deus como que eu vou conseguir estudar para o ENEM se eu não tenho assim o material que os estudantes têm assim mas eu consegui de professores maravilhosos na escola é, apostilas, inclusive do, da, do projeto Vem Que Tem Enem, né? Que era uma, um, uma série de jornais, assim, apostilas que tinham é, conteúdos. E aí eu comecei a estudar por isso. Foi bem. No início foi bem difícil porque eu não tinha uma rotina, eu não tinha. não sabia com quem eu me baseava me espelhar, né? Porque acaba, quando a gente é estudante de escola pública, a gente não, apesar de ter as cotas na universidade pública, a gente não acaba tendo assim, uma visibilidade de quem passa pra gente poder se espelhar mas eu tive professores que foram maravilhosos e assim, foi o que me ajudou mesmo mas eu comecei mesmo minha preparação no ensino médio, no terceiro ano mesmo, foi pra valer e não passei nesse ano né? mas comecei a minha preparação e foi isso
0: Perfeito. E a Manu tocou no ponto, né, Lorena, que é exatamente essa tentativa, tentar várias vezes, né? Pode ser que você não consiga passar no curso que você quer de primeira, mas você tem a chance de tentar novamente, né? E a Manu ela traz muito dessa dedicação, né? E Lorena, conte aí pra gente como é que o aluno ele pode lidar com a frustração de não aprovação e como encontrar meios e ânimos para tentar novamente, para continuar tentando.
2: É, essa pergunta é uma pergunta muito pertinente, eu acho que vai muito ao encontro do que a Manu falou, é não desistir, né? mas assim, não desistir na teoria é fácil, né? na prática a gente sabe que não é tão simples, porque quando a gente está no ensino médio, a gente, e assim, eu como profissional que né, acompanho os estudantes, eu vejo o quanto que eles vão se desmotivando, uma vez que você termina o ensino médio, às vezes fica muito mais difícil Porque vão surgir outras, outras situações na sua vida né? Você perde esse vínculo com a escola Então isso é um, é um ponto que precisa ser cuidado bastante né? E a gente tem que começar a cuidar lá no primeiro ano né? Que esse processo ele tem que ser construído passo a passo ele tem que ser... A Manu, ela começou no terceiro ano. E, assim, muitos estudantes, eles só vêm despertar realmente no terceiro ano. Mas, como é interessante, quando a gente faz um trabalho que inicia lá no começo do ensino médio, algumas é, redes já começam, mesmo no fundamental, construindo, fortalecendo o quê? O seu projeto de vida. Quando a gente tem um projeto de vida, Bia, é que ele é fortalecido, né? Quando eu digo que é fortalecido, não é que eu não possa ter dúvida. Você imagina, um jovem de 14, 15 anos Sim, já a dúvida ter... É, faz
0: parte, faz né? Faz da... parte, né? Da... Eu na
2: minha idade, acho que eu não vou dizer aqui, tenho dúvidas ainda, né? Pensa Sim. em seguir outros caminhos. Então é natural esse jovem ter dúvidas e é bom que ele tenha. Mas que à medida que a gente vai fortalecendo, que a gente vai construindo, que a gente vai apontando possibilidades para ele realizar, ele vai vendo que não é necessariamente terminar o terceiro ano que vai dar a ele a chance de realizar ou não esse projeto de vida. Então, uma estratégia que a gente usa, né, para ele não, não. Porque a frustração ela vai acontecer, Biel, não tem como, tá? Sim, sim. Vai fazer parte do processo. Não fui aprovada, vou ter frustração. Mas é entender que eu tenho um projeto que é muito maior e que ele não necessariamente findou com o término do terceiro ano e a minha não aprovação. Então, isso é algo que a gente faz muito com os estudantes. E, assim, como encontrar os meios, né? Como a gente encontrar os ânimos? É como eu falei no início, a gente precisa fortalecer todas as pessoas que estão implicadas nesse projeto de vida dos estudantes, né? Tem a escola, tem familiares, tem amigos, tem, muitas vezes, outras redes. A Manu conseguiu, com a ajuda, né? entrando em outras instituições que forneceram. Então, assim, é não perdendo essa rede, de pessoas que te apresentam, que, te, que fortalecem, ó, oh, vamos continuar? Porque muitas vezes, quando estudo, o estudante vai buscar outros caminhos, quando termina o terceiro ano, ele acaba ficando mais difícil, mais distante do projeto dele, e isso pode gerar Sim. mais desânimo.
0: Perfeito, Lorena. E, Manu... A Lorena falou exatamente dessa desse projeto de vida, né? Da importância de você é, continuar tentando enxergar a trajetória pós ensino médio, não como fim, né? Mas como uma coisa contínua, uma estrada que você vai continuando adquirindo conhecimentos, né? Então contei pra gente o que te levou a não desistir, né? Do seu objetivo e como foi a sua preparação pós escola. E aproveito para perguntar, é o que é que você traz também da escola durante esse período após você sair, né? Porque a gente sabe que você passa três anos no ensino médio né o conhecimento que você adquirir lá ele vai complementando com outros que você vai é, adquirir depois também né o que é que você destacaria se foi algum prof algum professor ou projetos mesmo como que a gente está falando aqui né o enem chega junto, chega chegou bem é, Conta aí pra gente, como foi esse, essa sua experiência pós-ensino médio?
1: Respondendo essa tua última pergunta, teve um professor de química meu que me levou para o Anatomy Day, que é um evento que tem na UFC, né, na Faculdade de Medicina, que eles fazem um dia lá de anatomia, que é justamente no dia que comemora o aniversário da faculdade.
0: Ah, que incrível. Qual o nome dele?
1: É o Jorge Luiz. Então, um beijo aí pro Jorge
0: Luiz. ó. <risos> Marco vida da Manu.
1: É, assim, a, o que a falou que era basicamente tem uma rede de apoio. Porque é muito importante você ter uma rede de apoio Meus pais o tempo todo me apoiaram Sabe quando eu falei que o pai eu quero fazer medicina E eles falaram Tudo bem, vamos vamos apoiar esse seu sonho E eu sempre tive assim Um apoio mesmo de Não desistir eles, minha família em si
0: que maravilha, mano! É muito inspirador escutar essa sua fala, né? realmente de, de resiliência. E agora, já partindo para o encerramento, eu gostaria de pedir para vocês compartilharem dicas para pra galera que está nesse momento almejando né, a, a vaga naquele curso que tanto Sonha, né? Que está nesse processo de preparação, além do que vocês já falaram. A Manu tem um Instagram aí de, de estudo, né, Manu? Então, eu queria que você falasse pra gente como foi que você decidiu criar também, como tem sido essa experiência de compartilhar a sua, a sua, a sua preparação com outros estudantes, né? E se isso... Inspirado também, se você já tem, se você tem algum exemplo específico de pessoas que você inspirou, e a Lorena, mais voltado para esse âmbito de autocuidado mesmo, né? Porque a gente sabe sim que é um período de muita pressão, né? De bastante incerteza, de muita, muitos estímulos, assim, principalmente quando vai, à medida que vai chegando mais perto, né? Então, é, quais dicas vocês dariam aí para a galera que está se preparando para o Enem?
2: Começar comigo, né? É, assim, Bia, de uma forma bem objetiva, eu acho que quem está nessa caminhada, né? a gente está afindando agora o primeiro semestre, vamos iniciar o segundo, que é um semestre, às vezes, que tende a ser muito mais tenso, as pressões aumentam, e aí são pressões, inclusive, internas, há né, uma alta pressão, você mesmo, o estudante, vai sentindo essa pressão, porque ele mesmo vai se colocando isso. Eu acho que uma coisa que precisa ficar muito claro para todo mundo, que pode, ser, pode parecer clichê, mas é a rotina. Você precisa trabalhar a sua rotina, você precisa trabalhar direitinho, e aí se for o caso, constrói um plano, né? constrói um, uma programação mesmo de rotina. Eu sigo você, Manu, agora e vi o quanto você também trabalha isso. Né? É evidentemente que cada um vai ter que adaptar esse planejamento à sua realidade a gente tem realidades muito diversas dentro da rede como a manu bem apontou ela teve o privilégio de só estudar mas eu tenho muitos estudantes que precisam trabalhar muitas vezes tanto fora de casa como dentro de casa tem outras responsabilidades mas nada disso impede o que, é que vai acontecer você vai ter que cortar tudo isso num papel e aí tem que ser no papel mesmo, sabe, Bé? Para você ter visibilidade. Nós somos muito visuais. Então, quando eu boto no papel o horário de dedicar-se às aulas, de atender às orientações dos professores, realizar atividades, o horário de estudo individual, não tem como. A gente precisa só assistir aula, não garante essa aprovação. Tem que ter um momento de você com seus, com seus, né, seus apontamentos, seus estudos, bem como inserir aí momentos de lazer. Não é? Momentos onde você vai desestressar, onde você vai entrar em contato com os colegas, onde você não vai falar de vestibular, a tua vida particular. Então, tudo isso tem que ser pensado. A gente tenta organizar isso com os estudantes. Né? Isso é bom. Quando vai chegando perto da prova, como você apontou, as coisas realmente se intensificam e aí é o um momento de desacelerar. Né? É um momento de você cuidar da alimentação, cuidar da, do sono, ter mais cuidado com isso, relaxar um pouco e se entregar um momento, né? com foco e dedicação. Eu acredito que são pequenas dicas, mas que podem ajudar bastante.
1: O que a Lorena falou é muito importante, principalmente no âmbito da saúde mental. Né? Eu bato, pelo menos no meu Instagram, eu falo muito que eu, eu faço terapia, então assim a melhor coisa é cuidar da saúde mental principalmente nessa época do, do assim do vestibular porque é muito desgastante o enem ele não é só uma prova de assim de conhecimento ele também é uma prova de resistência então acaba que você você vai sair desgastado lá da prova então assim cuidar da saúde mental é um assim tá em primeiro lugar de dicas pro enem sabe e assim outras coisas eu vou falar assim no âmbito do estudo é Tirem dúvida com os professores de vocês, eu não tive, assim, pelo menos na época do ensino médio eu era muito encabulado, então eu não tirava muitas dúvidas, e acabou que eu, esse ano, assim, no último ano, né, de preparação, que eu fui mesmo, é, chegar lá no professor, ó, oh, professor, tô com essa dúvida, e, assim, isso me ajudou bastante, então tirar dúvidas é muito importante, e também fazer provas antigas do Enem, eu resolvia, né, provas antigas do Enem desde o 2012, 2010, da edição... Então, assim, a, essa preparação era de fazer, estudar por provas, saber como é que a questão era cobrada, então ajuda bastante. Então, faço isso que dá certo, gente.
0: Maravilha. Dicas de ouro. Tenho certeza que vai fazer toda a diferença aí no, na preparação de vocês. E só reiterando, né, também, fiz ENEM aí várias vezes desde o meu ensino médio, é, passei logo após, mas continuei fazendo. Então, uma coisa que faz muita diferença também é você ter repertório, né? Porque o ENEM é uma prova de conhecimento de mundo também. Então, é, absorva o máximo de conhecimento que vocês puderem, seja lendo revista, assistindo filme, é, assistindo novela, tu, tu, toda a experiência que você tem na sua vida, ela, ela vai é um acúmulo de conhecimento, né? Então, é, adquira isso que você vai usar de alguma forma no ENEM. E já passando aí para a rodada de agradecimentos, eu queria que vocês deixassem uma mensagem bem rápida mesmo aí, motivar a galera a, enfim, darem o um gás nesse processo de preparação para o ENEM é, e participarem também do ENEM não tira férias, né, os projetos que a SEDUC oferece e, enfim, deixarem a mensagem, despedirem, mandarem um beijo, é o momento de dar tchau aí para a galera. Pode começar com a Lorena e a Manu.
2: Tá bom, muito obrigada, Bia. Adorei esse momento. Assim, eu adoro o podcast, acho que é uma, uma ferramenta incrível, inclusive de, de aprender, né? Hoje Isso em dia é verdade, a gente tem né? excelentes podcasts aí de vários professores e tem, a gente aprende muito. Eu escuto muito podcast, gosto bastante, mas nunca tinha estado desse lado. Quero agradecer bastante. Adorei. Mano, parabéns. Fico muito Obrigada. feliz. É, um, é, assim, é, muito satis, é uma satisfação muito grande quando a gente vê um estudante nosso seguindo seu sonho e conseguindo adentrar o um ensino superior. Parabéns. E assim, Bia, quero agradecer bastante. A minha mensagem é... Vamos manter o foco, né? É muito fácil a gente dispersar, né? Eu já bem já fui adolescente, eu sei que esse período não é tão simples. E a gente dispersa mesmo, porque vão existir outros atrativos, né? O celular, o namoro, e tudo isso é muito bom. Mas nesse ano, principalmente agora que se aproxima o Enem, a gente precisa ter um foco, um direcionamento. Então, talvez abdicar de alguns outros prazeres para se dedicar realmente a isso, lá na frente você vai ter uma resposta mais satisfatória. Então, assim, galera, vamos manter o foco, não vamos perder é, a força. Ah, eu não vou conseguir. Consegue, é possível. Enem. Nem também, como a Manu falou, não é só uma prova de aferição de conhecimentos. Tem muitos fatores aí envolvidos nesse dia de prova. Então, assim, todo mundo pode e é capaz. Gratidão. Beijos para todo mundo.
0: Valeuzão, Lorena. É um prazer te receber aqui no Pode Falar. Esperamos mais vezes também. Manu.
1: E assim, é, primeiramente, né, já agradeci no início, mas também vou agradecer agora. Porque também eu nunca tinha tido essa experiência de um podcast. Então, muito obrigada por, por essa experiência. E assim, a dica que eu posso dar é assim, uma palavra de apoio. A gente, às vezes pode demorar. No meu caso, demorou cinco anos. Eu já dava pra desistir, mas demorou cinco anos. Mas uma hora vem. Tipo, não, não, não adianta você falar, ah, eu não vou conseguir. Gente, uma hora vai vir. Assim, tenha muita calma, resiliência. É, eu não sei qual é a faculdade que vocês vão, a universidade, mas, de qualquer forma, eu espero vocês na UFC, né? Então, é isso. Muito foco, muita força e muita fé.
0: Manda reforça reforço aí teu Instagram pra galera seguir já também.
1: Tá Meu Instagram é o arroba Manu com dois S.
0: Perfeito. Lorena, também se quiser deixar não, aí eu não tenho. Um... Ah, <risos> mas... Eu não tenho
2: Instagram pessoal, mas a gente tem o um Instagram da cfo 3 É só entrar CFO3 e se encont nos encontramos lá.
0: Perfeito, já fica aí o convite e agradecer a todo mundo que acompanha a gente até aqui. Não esquece de compartilhar esse episódio aí nas suas redes sociais para que essa conversa chegue a cada vez mais gente, né? Uma conversa tão rica, tão importante. A gente está no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok também, tudo como arroba.se é Ceará. Um grande abraço e até o próximo episódio. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode
1: falar. Pode falar. Pode falar, Educação.